1: У микрофона сегодня, как обычно, я, издатель Мела Надь по подогла. В гостях у меня Александр Печенкин. Добрый день, Александра. Добрый день. Александр детский врач-психиатр клиника рассвета итог Дети» и ведущая цикла лекций по детской психиатрии в Институте организационной и клинической психологии. И сегодня мы с вами поговорим, мне кажется, на тему, которая ну, это одна из самых болезненных тем для родителей, что нам делать с нашими подростками. И обычно вторым вопросом всегда идет такой. Вопрос, а как нам их не упустить? Я-то совсем недавно была во дворце пионеров на Воробьевых горах, который открылся после конструкции, и там идет... Сейчас родительская среда, кажется, называется, мероприятие. В общем, приходят разные люди и рассказывают разным другим взрослым людям что-то о детях. Угу. Я рассказывала о ну, Мелии, о во всем таком. И в конце, когда пришел вот этот момент вопросов, встала женщина и сказала, «У меня нет детей, но я пришла на эту лекцию, чтобы ко всему подготовиться». Я подумала, что мне кажется, вот это очень хорошее описание состояния родителей, особенно когда появился ребенок, ты сначала готовишься к тому, что он маленький, потом вроде бы чуть выдыхаешь, а потом он уже подросток захлопывается дверь и что-то начинает происходить. Ну и, наверное, самый первый и самый такой какой-то вопрос, исходящий из общей повестки, когда мы читаем разные статистические данные, сводные данные, за, ну, наверное, за последние пятилетку я много раз встречала утверждение, что в целом количество... Разных депрессивных, депрессивных эпизодов, каких-то тяжелых психологических состояний у подростков постоянно растет. Вот так это или не так? Причин называют множество. Там, ну, конечно, есть момент еще ковида, когда считается, что социальная изоляция подстегнула все, все происходящее. Но, тем не менее, это было и до ковида. И я задумывала, что ли мы стали лучше диагностировать и больше. То ли действительно что-то mm -hmm. пошло как-то в таком направлении, что да, дети чаще стали сталкиваться с серьезными проблемами.
0: Ну, тут действительно совокупность факторов. В первую очередь мы стали лучше выявлять, чаще обращаться к психиатру. Мы очень радуемся, как психиатры, что к нам перестали бояться приходить. Но вот я защищала диплом в 2021 году. На тот момент у меня была тема по подростковым суицидам. И да, действительно, на тот момент суициды были ведущей причиной смерти у людей в возрасте от 15 до 24 лет. То есть, к сожалению, эта тема очень актуальна. Есть тяжелые и депрессивные состояния, и тревожные встречаются все чаще. Они могут быть в разной степени выраженности, от незначительных до очень тяжело влияющих на повседневную академическую социальную жизнь. Но наша задача их тоже отслеживать, помогать ребенку вовремя перенаправлять его к нужным специалистам.
1: Ну, и ведь классическая линейка такая. Вот я пытаюсь представить, как должно выглядеть, да? То есть, например, родитель, ну, как бы наблюдая за ребенком, вот хороший, вовлеченный родитель, а мы верим, что наши родители именно такие, он видит какие-то для себя тревожные сигналы. Что вообще может быть вот таким тревожным сигналом для родителя? Потому что часто мы сталкиваемся с вопросом, а как вообще понять? Он же, ну, он же подросток, он и так грубит. Угу. Он запирается в комнате, он, не знаю, не спит до глубокой ночи, а потом изображает, что спал. Ну, вот этот угу, весь классик. Угу. Ну, часто дети начинают хуже. Дети какие уже дети? Они уже, по сути, взрослые люди. Хуже там есть, меняются вообще общие привычки, меняется стиль одежды. Вот как во всех этих изменениях, которые, естественно, сопровождают там, и гормональные изменения, и нейрофизиологические, как понять, что действительно... Возможно, что-то где-то не совсем идет по плану.
0: Нас в принципе всегда напрягают резкие изменения. То есть, если это был всегда такой шебутной, хулиганистый ребенок, который внезапно становится послушным, нас это напряжет точно так же, как и прямо Наоборот. противоположная метаморфоза. Да. То есть тут нет такого, что, ой, он наконец стал хорошим. Вот это повод напрячься и как минимум узнать, а что вообще происходит в жизни у ребенка, почему он решил так кардинально поменять привычный стиль общения, который у него там ну 10-15 лет. В Существовал и был ему комфортен Но чаще, конечно, мы видим изменения в такую в, в сторону отчуждения То есть начинает чаще быть один Если были друзья, то от них отдаляется Проскальзывают такие выражения, что «а мне ничего не интересно», «я ничего не хочу» Но мы смотрим. это
1: часто слышим от детей, и вполне, мне кажется, стабильных нет. У меня 12-летний сын регулярно говорит, я от всего устал, но я почему-то считаю, что это такая меланхолия и вообще желание немножко отдохнуть, потому что у детей сложный режим.
0: А мы следующее, что мы смотрим, это длительность. То есть даже, если мы обратимся к критериям, там как минимум две недели для депрессивного mm -hmm. эпизода. То есть если это, ну, что-то у нас вот сегодня там за окном унылая погода, и нам сгрустнулось, это нормальная реакция, абсолютно соответствующая ситуация. Если же объективно все как раньше, или все даже лучше, чем раньше, а по-прежнему что-то вот в состоянии напрягает, это повод задуматься и хотя бы так профилактически обратиться к специалисту, выяснить, либо отмести все сомнения и спокойно жить дальше, либо начинать необходимое вмешательства, чтобы на раннем этапе отследить отменения в состоянии.
1: И вот обратиться к специалисту, к кому мы здесь идем. Ну, потому что у обычного родителя, с одной стороны, да, мы все время говорим, мне кажется, это касается не только психиатров, но и психологов, что, в общем, обратиться к психологу уже не позорно, и к психиатру это уже не настолько стигматизировано, как было раньше, потому что... Мне рассказывала мама, как наш близкий родственник страдал от очень серьезной депрессии, ему нужен был дальше уже и психиатр, и все остальное. Возможно, я неправильно это описываю с точки зрения медицинской науки, но вот какое то такие состояния. И это был конец 70-х, начало 80-х. Тогда, естественно о психологе речь, ну, еще кое-как шла, но о психиатре нет, потому что все, это клеймо на всю жизнь, ты больше не будешь не ни работать, ничего, станешь просто человеком десятого сорта для окружающего тебя общества.
0: Есть такая очень страшная фраза, поставят на учет, Да, да, да. ее все вспоминают, каждый раз она, ну, она, она жива, хотя приходится объяснять, что сам, самого понятия учет сейчас нет, есть понятие наблюдения, и если мы не говорим о Часто обостряющихся, хронических, тяжелых состояниях это наблюдение формата консультативное. То есть человек хочет обращаться за помощью, хочет не обращаться, его никто не принуждает, и даже карточка через год уничтожается. Но Ого. это мы говорим о государственной системе. В частной, все еще более просто, вообще никакого наблюдения не устанавливается. Поэтому, как правило, вот начать, если с психиатра, то, как правило, проще с частного психиатра, ну, я имею в виду частные клиники. Но в смысле, психологически проще, эмоционально, да, с точки зрения да.
1: документальных отношений.
0: Вот даже по моему, по моему опыту, я работаю с младшими детьми, самим родителям проще. Дети как-то об этом не так задумываются, им просто, они говорят, что им плохо, им нужна помощь, а они еще не умеют переживать о том, как это там, скажется на их жизни потом. Но все равно нередко бывает так, что вот ко мне направляют психологи. Потому что все-таки псих, психолог это э, в сознании такой неврач, который точно никуда ничего не запишет, не передаст, ему можно выговориться, довериться. И. К счастью, сейчас очень много квалифицированных коллег, которые умеют разграничивать сферу своих компетенций, и в случае, если они понимают, что вот здесь, кажется, нужно мнение врача, они мягко умеют намекнуть на это и подтолкнуть и родителя, и подростка к получению врачебной помощи, хотя бы первичной консультации.
1: А вот где эта грань между, да, вот мы ходим к психологу, у нас все хорошо, я вот слышу иногда mm -hmm. такие фразы от родителей, да, где грань, где психолог действительно желательно, чтобы он уже э, передал mm -hmm. человека в следующие заботливые руки.
0: Ну, я, поскольку еще как психотерапевт тоже прохожу обучение, работаю, вот для, я для себя установила такую границу, что когда я не понимаю, что с человеком до конца происходит, например, он Изначально пришел с запросом на сниженное настроение, какую-то грусть, и в ходе я понимаю, что что-то там не то. Моя вот диагностическая гипотеза, она не все объясняет. Я перенаправляю к врачу. Также, конечно же, любые суицидальные мысли – это повод проконсультироваться у врача, потому что, скорее всего, здесь будет речь о медикаментозной поддержке.
1: И тут мы затрагиваем прям это супер такая следующая наша стигматизированная тема, но теперь уже сейчас стигматизированная, поскольку говорить про детские суициды, ну, мы очень жестко ограничены законодательством, ну, у нас нет сейчас ни конкретных случаев, ничего, поэтому все-таки поговорим, потому что, мне кажется, важно знать родителям знать и понимать, как все происходит. Я тоже слышала однажды тезис на каком-то родительском мероприятии, посвященном подросткам, что ну кто из нас там в лет пятнадцать не говорил Я не хочу жить? Вот здесь тоже понятно, что, очевидно, важна системность, да, то есть и общее состояние, вот этот какой-то там, ну, да, упадок, и даже когда солнце выглянуло, ты не встал с кровати и mm -hmm. не порадовался жизни, но, мне кажется, мы очень, мы же очень сильно подростков принуждаем жить обычной жизнью, ну, не мы, а их какая-то, наша общая социально mm -hmm. обязательная жизнь, мы все равно их поднимем и отправим в школу, мы все равно после школы их отправим на курсы подготовки к ЕГЭ или на более приятные курсы, если если есть такая возможность. То есть э, вроде бы мы заставляем все время наших детей жить какой-то регулярной обычной жизнью. Вот в этой регулярной обычной жизни твой подросток тебе говорит вечером, ой, вы так достали, вообще жить не хочу больше. Вот тоже где здесь, как себя вести родителю, как, как реагировать и нужно ли сразу как бы пытаться понять, что стоит за этой фразой?
0: Ну, как минимум стоит спросить, почему вдруг такие мысли появились, и действительно понаблюдать за состоянием ребенка, потому что мы понимаем сейчас у всех свой ритм жизни, и бывает такое, что вот именно эта фраза, она привлекает внимание родителя, заставляет по-другому проанализировать все предшествующее поведение подростка. И в таком случае это может быть как ну, просто единичная находка, а может объяснить то, что происходило там пару недель назад. Если это просто единичная находка, можем об этом поговорить, и, скорее всего, на этом... Закончить. если же это некая системность, то да, это повод обратиться за помощью. Есть еще такая вот есть разделение суицидогенеза на досуицидальный этап и пресуицидальный. И вот досуицидальный как раз там подросток ищет точки опоры, хочет найти помощь, обращается за этой помощью, и вот как бы конец этого этапа, когда приходит убеждение, что помощь не придет. И потом начинается непосредственно прессуицидальный этап, когда уже вот весь спектр от я не хочу жить до выбора, способа и так далее. И такая ужасающая вещь, что все мероприятия наши психологические, они наиболее эффективны на первом этапе. А то когда мы... как раз то, сама не да, упусти, да. потом поздно, да? Потому что потом, как правило, все-таки требуется помощь врача. А в чем
1: заключается эта помощь врача? То есть это лечение препаратами. Родители очень боятся препаратов, особенно тех, которые... Вот здесь тоже, я бы сказала, что стигма сохраняется, потому что когда идет речь о назначении психиатра, всегда все в ужасе, ну, угу. интеллигентные люди вспоминают Лити, те, кто менее... как. Те, кто никогда не, с, не соприкасался в более ранний период с этой темой, просто говорят: ну все, это же таблетки на всю жизнь, мозг будет сломан, тра-та-та. А -а -а. Вот мы слышим это постоянно. Да, это
0: очень часто такое. Ну, на самом деле, достаточно понятный страх, когда ты. Ну... Ты, ты хороший специалист другой области, с медициной, ты, ну, ты просто не обязан в ней разбираться. Это начинает пугать. Лечение зависит от... То есть мы не лечим сам суицид, само суицидальное поведение, мы лечим причину. Если это депрессия, то, да, скорее всего, это антидепрессанты. И сейчас у нас, к счастью, есть много разных классов этих препаратов. Начинаем мы с тех, которые имеют наименьшие побочки, наилучшие эффекты. Если уже они там не срабатывают, тогда... Переходим на следующую, следующую, следующую ступень. Если тревога, опять-таки, это в первую очередь препараты из той же группы антидепрессантов. Если же такое тоже бывает на диагностическом этапе выясняется, что там какое-то более тяжелое состояние, то мы подбираем терапию под него. Это может быть и нормотимики, и антипсихотики, которые по-другому называются нейролептики, но все они назначаются с согласования законного представителя. Мы рассказываем, что это за препарат, зачем мы его назначаем, какой эффект мы ожидаем и какие примерно сроки. Ну, если говорить про антидепрессанты, это не на всю жизнь, но в среднем у детей год. Мы ждем от момента наступления ремиссии на год, и затем важно постепенно поддерживать сходим.
1: эту терапию и не бросать да, ее, даже если да. наступило
0: какое-то там ну, условное визуальное улучшение. Это на самом деле очень большой бич. И в детской, и во взрослой практике, когда становится лучше и лечение прекращают, это, к сожалению, обуславливает более частые рецидивы, которые, в свою очередь, несут э, такую. Достаточно а вероятно такой
1: длительный срок. Это, ну, я понимаю, что это супердилетантский вопрос, но, тем не менее, все, все спросят. Ну, ну, обычные же таблетки мы пьем вот, ну там месяц, да ну, три месяца, это кажется, что уже... Какие-то системные угу. лечения. Понятно, что здесь, что здесь тоже идет речь о системности, угу. но чем обусловлен такой длительный период необходимости ну, приема?
0: Если провести аналогию с антибиотиками, то вот мы принимаем антибиотик, убиваем бактерии, даем какой-то запас на, на всякий случай, и все, причина устранена. Если мы говорим про психотропные препараты, мы, если так упростить, мы перенастраиваем нашу нервную систему. То есть мы учим мозг по-другому регулировать обмен серотонина, дофамина. И чтобы это закрепилось, чтобы мозг приучился к новому паттерну функционирования, нужно время.
1: Ну, это прекрасное объяснение. Это, короче, год в школе для мозга. В школе здорового человека, а не в печальной школе, где что-то идет не так. А что, на самом деле, может вообще подталкивать? Я читала памятку специальную, есть такие памятки, которые подготовил Следственный комитет Российской Федерации. Я решила обратиться к ним, потому что, ну, вот как-то, как такой базовый документ, они бол... болтаются, Хотел сказать, извините, коллеги, висят, размещены на сайтах всех региональных. Mm -hmm. И если ты будешь поиски искать как раз... И в итоге они выпадают в верхней части поиска всем родителям эти памятки. Mm -hmm. Там есть несколько групп пунктов. Первое, основные причины тяжелых вот у подростков и вплоть до причин mm -hmm. детских самоубийств. На первом месте проблемы в семье, на втором месте насилие в семье, на третьем несчастная любовь. Ну, дальше уже идут по убыванию, потери родственников, что, в общем, не к счастью, не самый распространенный этому mm -hmm. случае. Подражание кумирам, мне кажется, это тоже не mm -hmm. то, что прям носит какой-либо массовый характер. Вот проблемы и конфликты в семье, неужели это действительно первый, главный какой-то триггер происходящего с этим самым несчастным мозгом, который, возможно, просто не научился как-то вот да, балансировать между дофамином и серотонином.
0: Да, к сожалению, вот даже по опыту работы в больнице, на первом месте всегда дети называли какие-либо конфликты в семье, дальше шли конфликты со сверстниками, это буллинг, или в школе, или в дворе, вот это такие две, два основных направления. Причем конфликты в семье – это... Очень часто может быть такое, что ты смотришь по пунктам, галочки ставишь, и, ну, обычная семья, ничем не выделяющаяся. Но вот конкретно этот ребенок какие-то, может быть, даже мелкие, кажущиеся нам мелкими конфликты, воспринимает по-другому, переносит их на себя, что вот он виноват, он не такой, он не оправдал ожидания. И то есть это не про то, что мы что-то так глобально плохие, плохо сделали, да. да. А вот это, к сожалению, про особенность восприятия, которую мы часто упускаем, но про которую нужно помнить.
1: А любовь несчастная все-таки есть или она...
0: О, не так часто
1: встречалась в моей практике. Да, мне тоже но показалось, тоже. что это такая история. А еще... Немножечко откачусь к самому началу. Я часто слышу такой тезис, что на самом деле на вот историю с тем, что подростки чувствуют себя хуже, чем они себя чувствовали раньше, влияет наш образ жизни. И вот эта социальная изоляция, которая уже не ковидная, да, не то, что мы сидим дома и не выходим, mm -hmm. а то, что Дети стали больше времени проводить действительно дома, ну, особенно городские дети. Они либо занимаются тем, чем, им сказали, заниматься родители, вплоть, вплоть до достаточно взрослого возраста. Ребенок приходит домой, у него есть компьютер, телефон там, или игровая приставка, и у человека, по сути, нет какого-то вот этого вот опыта нормальных социальных связей. Хотя мне кажется, что даже в школе ты получаешь уже опыт социальных связей. Ты же там проводишь по 8-9 mm -hmm. часов. Вот, и говорит, что гаджеты и интернет полностью изменили какие-то вот эти истории поведения отношений, я, ну, не знаю, мне кажется, это немножко
0: преувеличением. Я тут склонна согласиться. То есть тут скорее не ребенок много сидел в гаджетах, и поэтому у него развелась депрессия, а в обратную сторону. То есть когда снижается настроение, ты от, 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 отдаляешься от сверстников, начинаешь думать, что ты не такой, как все – После этого ты начинаешь меньше выходить на улицу, больше сидеть в компьютере, общаться с какими-то онлайн-персонажами, которые... Хорошо, если тебе знакомы лично, к сожалению, не всегда так происходит, то есть ты строишь себе образ, который тебя поддерживает, то есть тут вот причина-следствие меняются местами. А потом, да, образ либо становится, оказывается другим, либо эта фигура просто
1: исчезает в нигде, а ты к ней уже привязался, либо тебя начинают булить в игровом чате, в котором сначала было весело, хорошо и безопасно. Внезапно отвлекусь, вспомнила, как однажды в этой студии сидела ваша коллега, и она мне тогда сказала... Ну, у нас была немножко другая тема обсуждения. Мы разговаривали про, в первую очередь про детей младшего возраста, угу. про дошкольников, младших школьников. И она сказала, что... А вот что меня беспокоит, это то, что депрессии мы сейчас встречаем даже у дошколят. Вот это действительно так. Ну, родители... Мне кажется, для родителей это что как у ребенка, там, пяти лет, может быть депрессия. Это же, ну, цветок. Играем, веселимся и все остальное.
0: Это, к сожалению, бывает. если обратиться к исторической литературе, то мы встретим даже депрессию, такое умное слово, анаклитическую у детей первого года жизни. Но ну, это потенциально смертельное состояние. Там оно очень тяжелыми факторами, там, разлуки, потерями. Но да. У пятилетнего ребенка вполне может быть. И даже такой грустный факт есть такая антистатистика. Вот в больнице имени Сухаревой я знаю, нам рассказывали, что самый младший пациент с суицидальной попыткой, поступивший, был пятилетнего возраста. То есть это все такое. А, так, и. У младших мы
1: примерно так же за ними наблюдаем. То есть смотрим за изменениями поведения, смотрим за тем, как вообще ест, пьет, играет, и, ну, в общем, делает ли то, что делал раньше?
0: Вот это да, но просто надо понимать, что чем ребенок младше, тем у него уже спектр реакций, которые он дает. И, например, там в 3 четыре года это плаксивость, которая может быть в принципе на любую ситуацию. Ну, да, дети трех-четырех. А, ну такое да, бывает. Самое частое, да, что раньше играл. Хорошо со всеми. Сейчас почему-то стал там отдаляться, что-то там чаще плакать, чаще. Но вот это все всегда про обязательно в этом возрасте вести к специалисту, потому что ну ребенок плачет по самым разным причинам. Ребенок маленький, грустный тоже по самым разным причинам. Здесь важно именно оценить, что это. Ну.
1: И сейчас, я думаю, родители скажут, вы нас призываете, что по каждому плачу вести ребенка к
0: врачу. Нет, конечно, нет. Мы говорим про, опять-таки, про длительность, что, ну, наверное, если ребенок прежде такой милый, пухлый, замечательный весельчак, вдруг начинает неделю, две, три, четыре грустить, плакать, вот здесь уже сам родитель напрягается, что ж такое-то чем же можно помочь малышу. А если это время от времени, при этом поведение ребенка никак не меняется, то это, значит, вот, может быть особенность темперамента, может быть какая-то ситуативно обусловленная реакция.
1: А в работе специалиста с детьми, скажем, вот дошкольниками, подростками, есть существенные различия или примерно одинаковый протокол?
0: А, протокол, в принципе, один. Ну вот методы
1: разные, наверное, работают. Поскольку...
0: Скорее то, чего мы ожидаем, разное. То есть, если я, например, встречаю ребенка трех-пяти лет, я очень подробно выспрашиваю про его самое-самое раннее детство. Я думаю про там другой спектр диагнозов. Если ко мне подходит приходит подросток. Э уже не так важно, как там протекала беременности, роды, потому что, как правило, ну проблемы начались позже, да? да. Мы уже это пережили, mm -hmm. уже все, что нужно было тогда сделали, и сейчас уже в совсем другую группу диагнозов мы думаем, проверяем. И сейчас мы идем уже на короткие новости, а после этого
1: все-таки вернемся к той самой теме, которую нежелательно называть в СМИ, но тем не менее в рамках допустимого, то есть поговорим еще раз поглубже о том, как же не упустить своих подростков. Оставайтесь с нами в эфире «Радиошкола».
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». «Радиошкола.
1: Большой разговор». Добрый день! В эфире снова Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва, интернет издания Образование и Воспитание детей Мил. У микрофона, как обычно, я Надя Попудогла, издатель Мила. В гостях у меня по-прежнему Александр Печенкин. Добрый день, Александра. Добрый день. Александр, детский врач, психиатр клиник Рассвет и Док Дети, ведущая цикла лекций по детской психиатрии в Институте организационной клинической психологии. И обсуждаем мы сегодня, ну, заявляли мы тему Тяжелое психологические состояние у подростков, но на самом деле, если вы пропустили первую половину то мы поговорили уже даже немножко и о, о, о младших детях, и выясняется, что да, у них тоже бывают и депрессии, им тоже бывает нужна помощь специалиста, так что если вам интересна эта тема и вы его пропустили, то переслушайте, а мы все-таки вернемся да, к теме а, подростковой уже и а, к теме детских суицидов. У нас мели однажды случилась такая история. У нас есть раздел «Блоги». Это раздел, куда пишут пользователи свои тексты. У нас есть редактор-модератор, который читает их, проверяет, решает, что будет интересно аудитории, что не будет. И со многими блогерами у нас есть блогеры, которые пишут чуть ли не с момента основания мела, то есть лет 8 уже. Мы хорошо знакомы, они даже приходят к нам в гости. В общем, у нас очень хорошие дружеские уже отношения. И... Однажды мне написала одна из наших женщин-блогеров и сказала, Надя, вы знаете, у меня случилась такая история, у меня погибла дочь. Я хочу написать об этом текст. Дочь погибла, да, в результате как раз самоубийства, и э, она написала текст, я ее предупредила о возможных последствиях, о реакции аудитории, о том, что это может быть тоже для нее само еще одним травматичным опытом, но она говорила, что для нее это важно, потому что ей очень хочется сейчас, ну, как, каким-то образом допережить это и попытаться другим родителям рассказать ее историю. Ее история была как раз к тому э, о том, что ничего не предвещало, да. То есть абсолютно ровное, нормальное отношение мамы с детьми, папы с детьми, абсолютно ровная семья. Да, происходит какая-то ситуация с разбитым телефоном, то есть ребенок пишет «я разбил телефон». Мама отвечает ребенку «завтра сходим, купим новый». То есть даже не происходит вот этого, что бывает по поводу телефонов «ах, ты такой-сякой, больше у тебя телефона никогда в жизни не будет». А дальше происходит то, что происходит. И возвращаясь к той же вот этой памятке, которую я упоминала в комитет Российской Федерации, там есть четвертый пункт, который назван «Признаки готовящегося подросткового самоубийства». Mm -hmm. И там прям приведение своих дел в порядок, указания, заметочки, записочки и так далее – Внешне удовлетворенность, вот меня заинтересовал вот этот путь внешняя удовлетворенность, которая проявляется в том, что ребенок становится очень энергичным, бодрым, то есть, ну, вот таким вот прямо, и ты такой думаешь, о, наверное, все наладилось. Вот сразу тут, наверное, не знаю даже, как сформулировать какой-то прямолинейный вопрос, вот это вот ничто не предвещало, во-первых, потому что я слышу его от большинства родителей, которые прошли через эти ситуации. Все говорят, что ничто не предвещало. Почему так? Ну, не можем же мы быть э, э, такими близорукими. И вот с, нашей, э, с нашим автором я это обсуждала. Она говорит: я тоже думала, неужели я такая невидящая ничего мама? Она очень, ну, как бы глубоко пыталась это отрефлексировать. Ну, и второй вопрос: действительно ли, есть какие-то вот такие описанные клинические признаки?
0: Ну, тут на самом деле, к сожалению, все очень индивидуально. И... Да, бывает так, что мы вообще не понимаем, что же такое-то произошло.
1: То есть потом начинаешь
0: разматывать и думаешь, ну вот да, наверное, вот это можно было бы рассмотреть как. Но вот это, к сожалению, бывает так, что без результата мы не можем это так оценить. Да, вот этот список, то есть резко смена поведения, раздаривание подарков, это да, там да, больше да, про младших, да. закрытие страничек, передача страничек. Ну, скажем так, на это, наверное, стоит обратить внимание, но так, опять-таки, в контексте всегда. То есть, ну, мало ли, может, это, не знаю, подросток, у которого родился младший братик, и он решил так щедро поделиться всеми своими бывшими игрушками с младшим. Тут вот очень важен контекст. Когда мы говорим про прощание, про какие-то... Есть еще пункт, вот, циничные шутки о смерти, и здесь, к сожалению... Есть такая история, что, ну, а кто сейчас цинично о смерти не шутит? И это вот тоже очень может быть и как защитный механизм, и как способ даже справиться со страхом, и как предвестник. Тут всегда очень, очень-очень... Ну, что я делаю на приемах, я всегда просто прямо спрашиваю, а что ты имеешь в виду, а почему, а зачем и для чего? Это единственный способ узнать, что в голове.
1: А может ли здесь каким-то образом что-то... Я понимаю, что это иллюзорная такая ситуация, но тем не менее. Вот, например, в школе моего ребенка есть психологическая служба. А детей постоянно призывают, что если у вас есть какие-то проблемы, вы знаете, что у нас там на, в таком-то кабинете находится такой-то специалист, и вы можете к нему обратиться, это никак не повлияет. Ну, насколько я знаю, дети не очень активно обращаются, потому что они не доверяют, что это никак не повлияет на их положение в школе, потому что, ну, все-таки это часть школы эмоционально, и не только эмоционально, психолог школьный. Вот. Но насколько вообще школьный психолог может замечать что-то, вот имея вокруг себя 300 детей, но у нас есть школы сейчас уже, в которых по 3000 детей. Это же, мне кажется, вообще невозможно. Чтобы... Ну, просто я знаю, что школы тоже иногда упрекают, вы, как вы могли упустить ребенка. Неужели вы этого не заметили? Неужели классный руководитель не заметил, не сходил к психологу, Психолог не предпринял какие-то шаги, и вы ребенку не помогли.
0: Ну, мы, да, понимаем, что все-таки психолог тоже живой человек. И там, и, да, даже за 30 детьми одновременно усмотреть, ну, трудно.
1: Мне кажется, это невозможно. Я восхищаюсь поэтому и учителями. И плюс и теми, у тебя, кто же, да, работает, тебя есть другие
0: задачи, их много, и их нужно каждую выполнять очень хорошо. Ну, и вот по поводу доверия к специалисту, да, но есть такое... Иногда необоснованное, иногда обоснованное подозрение ребенка, что то, что он расскажет школьному психологу, дойдет до там, директора, учителя, да. директора, родителей. Конечно. Это, конечно, очень влияет на то, насколько ребенок готов делиться.
1: Ты хотела спросить, а в чем тогда функция школьного психолога, но ну, решила, что мы поговорим на следующем эфире, потому что мы так много говорим, что они нужны. Но я Вернусь немножко, опять же, к первой плане нашего эфира и задам отдельный вопрос про буллинг, насколько mm -hmm. он действительно может быть триггерной историей для детей, потому что, ну, мы про буллинг говорим очень много. Чем больше мы говорим, тем больше от части родителей, не от всех, к счастью. Мы слышим, что вы придумали эту проблему, вы придумали ее и количественно, ну, то есть, вот uh -huh. эта статистика, которая указывает, что эпизодов буллинга становятся все больше, и ну и тут, опять же, мы начали активнее следить за буллингом в детском саду, который тоже бывает, ну, в смысле, в дошкольной uh -huh. ступени и так далее, и качественно, что вы стали раздувать проблему там, где ее нет, что всех нас, ну, это вот тоже классические фразы: всех нас в школе uh -huh. обзывали, мы только сильнее выросли. И э, я недавно в, в диалоге с родителями, в разговоре с родителями, услышала ту же самую фразу Вы что будете устраивать истерику из-за того, что мой ребенок обзывает вашего ребенка? Мне кажется, это нормальная часть школы.
0: Тут мы в первую очередь вспоминаем о разной чувствительности детей. И то, что одного обозвали, Ой, он хорошо, обозвал в складяли, ответ да. и пошел дальше, а другой это запомнил и всю свою дальнейшую самооценку строит вокруг этого обзывательства. Плюс Действительно, бывают разные степени буллинга. Я вот нередко слышу о физическом воздействии детей друг на друга, и это хорошо, если это выясняется. Я с удивлением обнаруживаю, что родители делятся, что вот, знаете, я только на вашем приеме об этом впервые услышала. То есть почему-то дети не рассказывают родителям и сами не могут объяснить. То есть у меня рядом на приеме сидит ребенок и родитель, и ребенок все это рассказывает, спрашиваешь, почему ты не рассказал этого раньше? Я не знаю, я боялся, я не знаю, я вот начинаются отговорки. Как говорит мой ребенок, мама, ты тут же побежишь в школу
1: и запустишь следующий виток.
0: Так, да. да, есть такой вариант. Причем есть же вот про раздувание проблемы это очень такая триггерная история, потому что если ее замалчивать, то мы не будем понимать, как с ней бороться. И бывают какие-то очень странные мероприятия наподобие того, что, ну вот. Там, выводят ребенка перед классом, говорят: смотрите, какой хороший ребенок, зачем вы его обижаете? Естественно, в ответ на это буллинг только усилится. Поэтому об этом нужно говорить и нужно разрабатывать какие-то понятия, понимания, как это делать.
1: Ну да, и механики работы, вот угу. помимо того, что сейчас вы обниметесь, померитесь и станете угу. лучшими друзьями. И так далее, то, что до сих пор живет в школах, не сильно изменилось, в отличие от многих вещей, которые в школе все-таки изменились. Есть uh -huh. в школе вещи, которые меняются к лучшему, должна uh -huh. признать. Но это не изменилось. Еще одна подростковая такая история э, – расстройство пищевого поведения. То есть о них мы тоже mm -hmm. в последнее время говорим много, и мы уже узнали, что они бывают максимально разными. У нас есть и ну, классические булими и анорексии, которые уже все более-менее mm -hmm. понимают, что это такое, даже чем они отличаются друг от друга. Более-менее мы там начинаем говорить про переедание и, ну, mm -hmm. и другие особенности пищевые. А вот здесь... Бывает ли нужен психиатр ребенку, если мы замечаем у него э, такого рода расстройства? Я помню, что когда я училась в школе, э, это было очень давно это был Сейчас союз, э, у нас в классе была девочка, которая в восьмом классе похудела, кажется, до 21 килограмма. Что, в общем, для восьмиклассницы очень высокого роста, причем восьмиклассницы, вес очень маленький, за ней приехала в школу скорая, и ее увезли в как раз в специализированную клинику психиатрическую, mm -hmm. где в течение месяца лечили. И тогда мы все поняли, что если с тобой что-то такое происходит, ты попадешь точно в клинику, и никаких других вариантов нет. И даже те, кто там пытался сбросить вес, начали тщательно скрывать от mm -hmm. родителей, что мы сбрасываем вес, лишь бы не позвонили и не вызвали белую-красную машину. Mm
0: -hmm. Тут тоже зависит от степени. То есть, если, ну, мне кажется, достаточно распространенная идея похудеть. Вот вопрос в килограммах и вопрос в способах. Потому что, когда мы говорим о восьмикласснице высокой 21 килограмме, это абсолютно точная история про стационар даже не по психическому состоянию, а ну, про общее медици, по потому общее общемедицинскому... давать
1: пищу через питательный раствор через да, капельницу.
0: Да. То есть э, есть ситуации совсем легкие, когда можно справиться какими-то общепсихопросветительскими мероприятиями. Есть ситуации совсем тяжелые, когда даже в первую очередь не психиатрический, а общесоматический стационар. И только потом уже смотрят, нормализуют вес, обмен веществ, какую-то трофику вообще, потому что изменяется все. И сердечная мышца перестает. Остает работать так, как раньше, и все органы затрагиваются. И уже потом думают, это психиатр, это психолог, это что? А вот то, что посередине остается, это всегда про выяснение, с чем будет лучше. Потому что, если говорить про роль психиатра, это поставить диагноз и вот понять, нужно ли медикаментозное лечение. Оно, ну, нет такого четкого алгоритма, вот дай что таблетку, вот вот этот и момент, вылечится таблетка, да. И все пойдет. То есть тут очень всегда комбинация, всегда мы помним про возрастные ограничения, и все-таки в большей степени это работа с мышлением, с принятием образа себя, и эта работа совсем не обязательно должна проводиться в стационаре.
1: А, тут я, кстати, вспомнила, что когда я работала один раз с... Большая группа подростков, у меня было где-то 120 детей, и я должна была с ними провести целый день ну, с переменами в закрытом помещении и учить их, как писать тексты, делать медиа и всякое такое. Это были дети, вот, по-моему, 12 до 16, прям очень разные дети. Кто-то был еще почти ребенком, кто-то прям уже совсем взрослые. И под конец им так надоело уже писать текст, что они стали разговаривать со мной про жизнь. Вот. И в том числе разговаривали про родителей, про прессинг, вот это все и прозвучала такая фраза: Ну, мы-то знаем, что сейчас, ну, вот если круто, есть специальные таблетки, мы, если mm. что, пойдем, выпишем, все станет хорошо. Я поняла, что у подростков как будто бы, ну вот, конечно, это не репрезентативная группа, но они прям вот знают, что есть волшебный антидепрессант. Они это услышали из mm. видео, из прочитали, возможно, ну, книгах меньше, но э, в интернете достаточно в, разном, в разных форматах информации, как э, можно себе помочь. С одной стороны, это круто, что они знают, что себе можно помочь. С другой стороны, прям вот такой очень легковесный, я пойду попью антидепрессанты, и все со мной будет хорошо. Вот э, откуда склад не опасна ли вот эта история? И сами вообще, э, вот я так понимаю, что к психиатру же ребенок, ну вообще к любому специалисту, медицинскому специалисту, ребенок не может попасть без родителей до совершеннолетия.
0: А до 15 лет. До
1: 15. С 15
0: лет ребенок может обратиться сам за помощью. И в том числе
1: к психиатру. Да. А нет ли какого-то, вот вы говорите, что очень важно, ну и общение с семьей тоже, угу. да? Я, ну, я услышала, что это было про младших в первую угу. очередь, но тем не менее, вот к вам приходит подросток, да, 16-летний, сознательный. Он говорит, вы только моей маме и папе ничего не говорите. Вот как быть в такой ситуации этически, наверное, это философско-этический вопрос.
0: Тут есть часть философская, а есть все-таки протокольная. протокольная, потому что ну, про суицидальные мысли мы не можем не сообщить. Мы обязаны сообщать. И да? здесь, да, конечно. И здесь ну, у меня была такая ситуация, что я спросила у девочки: а вот я не могу не сообщить, давай мы сейчас с тобой вместе подумаем, как мы это будем говорить. Потому что и, и. Как она среагировала? Связь. Девочка сказала сначала, что ей очень стыдно. Я говорю, ну, а что именно стыдно? Ну, в принципе, все стыдно, поэтому давайте, ладно, расскажем. То есть это мне повезло, честно, я так считаю. Потому что, конечно, бывают очень разные ситуации. И степени доверия в семье, но вот про суициды мы не можем не сообщить, про какое-то физическое воздействие на ребенка мы не можем не сообщить, мы обязаны это сделать, просто потому что ну, его жизнь э, под вопросом. А если вы назначаете ребенку как раз те
1: самые вот препараты, да, там а -а -а. Определенную, определенную линейку, вы тоже обязаны сообщать родителям? Да,
0: препараты мы тоже всегда озвучиваем законному представителю и ребенку. Ну, если ребенок до 15 лет, то формально нам требуется согласие только законного представителя. После 15 с ребенком тоже это обсуждается. Но, Конечно, когда ребенок сидит на приеме, я озвучиваю, что да, я что, хочу что назначить, нужно. я ему тоже отвечаю на вопросы, зачем, что будет. По поводу вот этой легковесности в назначении препаратов, с одной стороны хорошо, что дети не боятся, но с другой тут есть такая заковыка, что антидепрессанты не действуют в тот же день, что мы их назначили. И вот тут может быть ожидание реальности, что да, что оказывается нужно подождать три, а может четыре недели, а может больше. А, а еще, еще, а еще говорили, есть побочные эффекты, год, например, а потом да. еще пить год. И вот тут может быть...
1: Сказка, да, сказка превращается в реальность, с которой ты должен будешь дальше жить. А если говорить, вот, вот мы поговорили да, о том, что вообще, в принципе, может быть признаком того, что, например, ребенок на грани. Мы поговорили о пищевых расстройствах. А что еще есть такого подросткового, вот, может быть, не совсем типового, но то, что все равно с ними происходит, и вот где финальной точкой становится психиатр? Или в целом... Тут нельзя как-то конкретно взять что-то одно и выделить.
0: Ну вот если говорить про старших подростков, то они уже практически как взрослые. То есть там просто открываешь учебник психиатрии, вот все, что есть, все может быть у старших подростков. Чуть помладше бывают ситуации, когда ну скажем, мои любимые расстройства аутистического спектра и СДВГ внезапно впервые выявляются там в 13-15 лет. То есть так, так
1: они так, выявляются или дебютируют? Выявляются. 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 То есть когда да.
0: они дебютировали, мы не понимаем. Ну, Нет, мы собираемся. Да, мы понимаем, что, что они были там уже да, там да, да. вполне себе до трех лет, это было видно, но проявлялось не так отчетливо, не так сильно влияло на жизнь, а вот сейчас подросток, например, сталкивается с буллингом за то, что он какой-то невнимательный, у него не такой почерк, он Или то, плохо скрепит, странно на дружит, резко. да, и вот тут выясняется, что ну, вообще-то вот такой диагноз был всегда, сейчас просто само состояние стало более актуально. А вот в случае с
1: СДВГ здесь тоже могут быть какие-то препаратные истории лечения, да? потому что, ну, мы часто слышим, что да, психолог, да, там нейроп... ну, с малышами, когда uh -huh. э -э о малышах идет речь, да, начинаем там нейропсихолог, психолог, но ну, вот, э -э может, закончиться все и препаратными. Uh -huh. да?
0: Ну, препарат у нас, по сути-то, всего один.
1: Да, мы не можем... Называть, да, мы его не будем называть. Поэтому, если у вас такая проблема, идите
0: к врачу да. и выясняйте. Но, то есть в первую очередь, если мы говорим про СДВГ, все-таки организационно-психологические мероприятия. Это про визуальное расписание, про навыки, потому что тот же самый... То препарат. есть здесь, в
1: принципе, достаточно и квалифицированного да, психолога да. хорошего.
0: Есть сейчас протокол Баркли, там для подростков и родителей занимаются. То есть это и родителей. Учат взаимодействовать с ребенком и самого ребенка подростка. Учат, и, кстати, как очень легко жить. найти
1: в интернете описание этого да. протокола, так что все интересующиеся угу. могут поискать и э, э, вдуматься. А насколько родители вот, принимают легко. Ну, я даже не знаю, можно ли говорить об СДВГ или о раз как о болезнях. Мы же их сейчас, но ну, все таки уже начинаем называть чаще особенностями.
0: Мейроотличия, расстройство да. развития психологического. Очень по-разному принимают. Ну, вот я очень часто встречаюсь с готовностью родителей помочь ребенку, Это очень а приятно.
1: А вот отрицание, оно по-прежнему есть? Вот это вот такое прям, ну, что... Нет, нет особенности раз, вылечить его. Mm. Как бы. И я даже от учителей, от, от учителей такое слышала, как, когда говорят, что ну, вот сейчас каждый второй родитель оправдывает своего ребенка тем, что у него СДВГ, ну, особенно в началке.
0: Ну, что могу сказать? Мы не можем это вылечить, но мы можем своими стараниями, стараниями других специалистов, скорректировать дефициты, помочь ребенку функционировать с учетом своих особенностей в рамках, но вполне себе жить полноценной жизнью. А если попробовать вот что-то взять, и я знаю, что
1: больше всего родители во всех наших беседах с психологами раздражает одна и та же фраза. Есть такой вот штамп, что вы должны сделать, чтобы у вас не было проблем в отношениях с подростками. Естественно, это уже иллюзия, уже на старте. Но дальше звучит. Самое важное с детского, с младшего возраста устанавливать доверительные отношения. И вот эти доверительные отношения это, если честно, красная тряпка. Потому что понятно, что каждый из нас по-своему трактует, что такое доверительные отношения. Кто-то бежит за ребенком и пытается выжать из него все. Кто-то, наоборот, отстраняется и пытается дать ребенку воздух, надеясь, что он в ответ на вот этот воздух начнет с ним общаться. В общем, что, можно, что вы бы посоветовали родителям подростка? Если мы не берем в расчет доверительные отношения, как вообще ну, себя вести, если тебя что-то беспокоит? Ну вот ты чувствуешь, что тебя что-то беспокоит, но при этом ты не хочешь... Вот я очень не хочу быть этим человеком, который входит в комнату к 14-летнему ребенку и говорит, ну, давай поговорим. Мне кажется, он такой, мам, выйди, пожалуйста, закрой дверь с той стороны. Я занят.
0: Ой, это сложный вопрос.
1: Мне кажется, на него нет ответа, поэтому я у всех спрашиваю свои варианты.
0: Ну, э, я могу сказать, что не нужно делать. То точно не нужно ребенка ругать, осуждать, говорить, да как ты можешь? Да ладно, у тебя не проблемы, а глупости. И вот это вот все. Все пройдет. Да, что все, там, а вот у меня проблемы, а вот у тебя. То есть вот это вот все про осуждение, обесценивание, критику, нежелание слушать, вот это все точно нет. А что нужно, мне кажется, тут другая фраза, которая тоже всех раздражает, все индивидуально, потому что, к сожалению, к одному ребенку нужен более бережный подход, к другому вполне наоборот можно подойти и так вот проявить жесткость, сказать, нет, давай поговорим, и вот здесь-то он раскроется. А смысл брать за руку и насильно вести психологу? Тебе нужна помощь. Скажем так, психотерапия без запроса работает плохо, плохо. но вот тут искусство психолога, есть понятие мотивационного консультирования, то есть, да, может быть такое, что родители привели условно с расстройством пищевого поведения, а подросток говорит, у меня вообще-то все хорошо. И тут психолог говорит, слушай, смотри, у нас с тобой вот есть час в неделю, ты точно будешь сюда ходить, но давай мы сделаем так, чтобы этот час прошел для тебя полезно, вот над чем ты хочешь поработать. И очень часто после такого, через несколько там сессий, налаживается контакт и по целевой проблеме. Ну что ж,
1: это дает нам всем надежду, даже тем, у кого вроде бы нет запроса, как можно справляться с разными ситуациями. Всем удачи с подростками и с самими собой. Будем пробовать. С вами была радиошкола. До встречи на следующей неделе.